0: Alberto Lozano, uno de los líderes en Cabelier Abogados. Con él hemos estado conversando sobre la transformación digital, una de las disciplinas más apasionadas, más antiguas también.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, segunda temporada.
0: días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Como todas las semanas nos encontramos en las plataformas de Caracol Podcast de Caracol Radio. Estamos también, por supuesto, en todas las demás plataformas de distribución. Y bueno, como siempre, pues con invitados muy especiales, eh, pero también pasarle vista un poquito a lo que estamos haciendo en nuestras organizaciones. Santiago, muy rápidamente, Landy, ¿qué se está moviendo?
2: Buenos días a todos. Es una maravilla tener a Mauricio, no tenerlo a distancia, ni llegando y rompiendo, sino lo estamos viendo, lo estamos oyendo. Ojalá esto sea un, un hito en Amigos TIC. Llegó a tiempo. Trabajando fuertemente, muchas cosas que han venido ocurriendo en términos de, de cómo los empresarios estamos desde la andy eh, ayudando a, a lo que es evidente para todos y es adaptarnos a esta realidad eh, buscando eh, el abastecimiento, buscando preservar empleo, eh, recientemente ayudando también a trabajar en lo que es algo que es muy de fondo y es regulación inteligente para trabajo remoto. Eh, se han dado decisiones importantes, entonces desde la ANDI muy activos, como siempre, para ayudar a, a tener más país. Perfecto. Mauricio,
0: ¿cómo va ImpactoTIC? Uno de los medios que ha sido fundamentales también, pues en, en el cubrimiento del COVID-19 y sobre todo en enseñarnos a las audiencias cómo a, eh, pues tener una situación o una actitud más bien muy activa,
3: pero sobre todo muy consciente. Y sí, profesor Víctor y amigos tig y a todos quienes nos acompañan, porque hoy tenemos público en la grabación. Bienvenidos, muchas gracias. Y bueno, ¿no? en Impacto TIC eh, seguimos compartiendo contenidos de valor sobre, sobre este, esta era de pandemia y celebramos dos años, el 31 de mayo.
1: Necesitamos que pongan fanfarras y, y aplausos. Así,
3: ¿sí? Dos años, no nos hemos achicado en esta época de pandemia, eso sí, luchando muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, estrenamos nuevo sitio web, estrenamos nuestros especiales 2020. Felicitaciones, felicitaciones. En búsqueda de patrocinadores, por si aquí alguien nos escucha. Por si alguien escucha, amigos TIC, estamos buscando patrocinadores. Y bueno, el sitio web tiene algunas novedades que ya las iremos detallando en, eh, próximamente, pero tenemos eh, accesibilidad para personas con discapacidad visual, versión en inglés. Eh, participación ciudadana, tenemos un espacio para que cualquier persona haga sus, sus colaboraciones eh, y otras cositas por ahí.
0: Bueno, Super. genial, ha evolucionado bastante tic y es de esos emprendimientos digitales en periodismo que tienen que ser una referencia no solo en Colombia sino en América Latina, entonces, felicitaciones Mauricio por todas esas
4: evoluciones ole No, es que se le olvidó mencionar a Mauricio que nuevos columnistas o columnistas que retornan con grandes artículos.
1: Terrible, yo tú no
4: escribiría sí. esta vez. Sí. <risa> <risa> Pero bueno, una, una de las cosas que estoy haciendo, ya que no lo mencionó Mauricio, es escribiendo en Impacto TIC. Y bueno, en, en Hipercubos, moviéndonos mucho, esta situación, como lo mencionaba Santiago, está trayendo unas nuevas demandas en cuanto a a trabajo remoto, a nuevas culturas digitales dentro de las organizaciones y bueno, dado que ya llevamos mucho tiempo trabajando en eso, pues, pues realmente se nos han eh, creado varias, varias oportunidades muy, muy interesantes en ese, en ese aspecto. Entonces, bien, trabajando, trabajando muy fuerte y con Celeste y Violeta haciendo experimentos y cosas muy makers acá en la casa.
0: Eso hemos visto. Muy bien.
1: No, son divinas. Sí,
0: sí, sí divinas. <risa> bueno, genial, Holly. Muchísimas gracias. Denise, ¿cómo va Grandes Genios?
1: Pues Grandes Genios también se ha movido de forma interesante eh, estas semanas y estos, y estos meses. Mm, y en este momento estamos arrancando ya con el LIDELAB, que es el laboratorio de liderazgo eh, para chicos y, y jóvenes que... Es un proceso que va a ser bien, bien interesante para un grupo. de digamos, Se quedaron 12 chicos seleccionados, becados entre niñas y niños. Bueno, entre, eh, pues sí, entre niñas y niños. Eh, tenemos chicos de Colombia, obviamente, pero también tenemos de Perú y de México. Entonces, va a ser una, una experiencia bien, bien interesante.
0: Un programa de seis meses. Sí. Van a pasar por mentorías, sí. charlas, talleres.
1: Exactamente. Sí. Y además, eh, pues pronto se viene... Digital Transforma Colombia Digital Transforma 2020 que jole gracias jole oye si sí voy a decir que jole <ríe> Va a estar un taller súper interesante sobre prototipado eh, en casa y pues obviamente están los otros amigos también tienen su invitación por ahí en, no, Santiago
0: ya dijo que sí es que, que, Mauricio, que Mauricio el, y que Mauricio
1: responda, nos la
0: responda. pero
1: nosotros sabemos que sí porque ya nos ha apoyado y además tiene sus fans en, en Digital Transforma. Que sus es, fanas. Va a ser un evento bien interesante este año, pues como a todos nos ha tocado, este año va a ser virtual y, y nos estamos disfrutando el proceso. Vamos a tener acreditaciones digitales este año para los que participen en los talleres, o sea, va a haber una experiencia bien interesante en Digital Transforma como dice Mauricio, yo voy a hacer la misma cuña, nosotros también estamos buscando patrocinadores, <risa> <risa> si alguien escucha, me gusta, bueno. pero no, la verdad es que más que eso, la invitación a estas personas que quieran aprender y que quieran participar en este tipo de actividades, Entra no gratuita. es para ¿no? entrada gratuita, no es para los más expertos, aunque si estos quieren participar, bienvenidos sean, pero es para aprender, es un espacio para bueno. aprender sobre muchos temas de transformación digital.
0: Bueno, muy bien, pinta muy bien el Digital Transforma, el IELAB y los demás proyectos de grandes genios. Bueno, pues vamos a continuar en este episodio lo grabamos desde distintas ciudades de colombia jole en cajicá mauricio y santiago desde bogotá denis y víctor desde socorro en santander y hoy tenemos un invitado muy especial yo quiero pedirle el favor a jole de que nos presente al invitado
4: bueno víctor tenemos un abogado de la universidad del, del rosario de bogotá Magíster en administración de empresas de la Universidad de Georgetown en Washington, una hoja de vida muy impresionante. Voy a hablar solamente de lo que está haciendo ahora, que es igualmente potente. Es director de Infolaft, que ahorita nos contará qué, qué es Infolaft. Es director fundador de Lozano Consultores y es socio director de Cavalier Abogados. Alberto Lozano, bienvenido amigos TIC.
5: Bueno, muy buenos días. Qué interesante estar en esta charla con ustedes desde Socorro hasta Bogotá y también con gente muy tic. Entonces, después les cuento unas cositas tic de mi hoja de vida que no aparecen ahí como para que seamos más amigos.
4: Perfecto, muy bien. La, la primera pregunta es, caballeros Abogados, en los últimos años se ha vuelto campeón en innovación. Y uno piensa, hombre, un buffet de abogados, una empresa de abogados, que en el imaginario de muchos es un montón de personas muy encorbatadas, muy cuadriculadas. ¿Cómo llega una, una empresa de abogados en el mundo legal a ser campeón de la innovación y de la transformación digital?
5: Pues yo he estado muy, muy metido en ese tema de la, de la innovación toda la vida y siempre me he dado cuenta que los abogados son mucho más innovadores de lo que uno se imagina empecemos por los malos abogados, ¿no? El leguleyo, ¿sí? El que hace los micos. Ese tipo de abogados que no nos gustan, esos son los más innovadores, pero para, para los temas del mal. Y los abogados buenos nos hemos tenido que convertir también muy innovadores, ellos se demoran en llegar. Entonces, siempre nos toca inventarnos un contrato, una fiducia, alguna forma para hacer esas cosas. Entonces, el abogado sí es innovador, el abogado tiene siempre que buscar recursos, que inventar. Hacer una ley es lo más parecido a hacer un algoritmo. ¿sí? Es imaginarse cómo dejar un código que después va a tener su propia vida. Entonces, el abogado sí está. El problema es que no le hemos dado al abogado las herramientas y lo hemos dejado con el lápiz, con el papel. Lo hemos dejado en ese, en ese camino. Cuando yo estudié Derecho, ya había llevado unos cuantos años en matemáticas puras y ya había aprendido a, a programar entonces sí me di cuenta y yo me quedé muy calladito que al abogado lo que le faltaban eran herramientas para la innovación. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Estamos potencializando esas, esas capacidades del abogado y es una maravilla porque el abogado con tecnología es otra persona, es otro tipo de,
0: de héroe dentro de la sociedad. Pregúntenle a otro
2: abogado. <risa> no, pues yo quiero hacer el disclaimer porque Denise puso el lado oscuro, yo soy del lado de la fuerza positiva, del, del, del ejercicio profesional para, para que uno quede yo ahí en problemas.
0: Santiago no es el Darth Vader. El
2: derecho. No, 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 yo soy un Jedi ahí en Guanabí. No, Alberto, en ese contexto que es tan valioso porque no todos los abogados, uno sabe que pasó por, por, por esa formación, sí hay un estereotipo. Y, y muchos sectores hablan de a mí no me va a llegar la transformación digital, eso le va a llegar por Uber al transporte, eso le va a llegar por las empresas de tecnología y los abogados y la justicia sobre todo. Uno ve que está quedada en muchas conversaciones, digamos, en balance general. ¿Cómo ve usted esa transformación digital en la justicia para hacer un tema macro y en las firmas de abogados?
5: Las guerras, todos los desastres traen algo bueno y lo bueno que ha traído esta pandemia es que el sector justicia le tocó pues, seguirle el paso a la tecnología a las malas. Hemos recibido eh, en este momento llamadas de juzgados donde nos dicen oiga, mándeme su mail que ahora quiero mandarle una información. Le contestan a uno el teléfono, alguien, antes, algo que no hacían. Fíjense que ya llegaron, algunos ya llegaron a la era del teléfono, ya tienen a alguien contestando teléfono. Entonces, ya hay tribunales de arbitramiento en los cuales se está trabajando de manera virtual. Hay superintendencias, la superintendencia de industria y comercio, la de sociedades, han hecho un trabajo impresionante. Han pegado un salto de años en el tema de acogerse a, la, a las tecnologías. Entonces, yo creo que, que en justicia vamos a utilizar la tecnología de una mejor forma, gracias
0: a él. Alberto, me gustó mucho la, la metáfora que hizo ahora de el algoritmo y la ley y ojalá nosotros, por ejemplo, con, con un Mauricio Garamillo hemos estado siendo bastante críticos del sistema judicial en Colombia. Nosotros eh, de alguna manera decimos que tenemos unos problemas del siglo XXI, con una legislación del siglo XX y con, uh, con jueces del siglo XIX. usted parte un poco esa apreciación, pues obviamente estamos haciendo una generalización arbitraria, pero ¿cómo lo ve? ¿Y con universidades de qué época? Porque yo creo que
5: todo... ¡Uy! Ahí me
1: meto todo, yo. Ay, sí! Digo yo. Todo, fue... todo,
5: todo. Todo, todo empieza ahí. Y la ética, invitamos es la ética del, del siglo XXII, porque yo creo que todo empieza con, con cuál es la ética que tenemos, porque ahora que hablamos de innovación... De, de, de que nos permitan equivocarnos a los abogados, de, de que a los funcionarios públicos les permitan equivocarse y, y no terminen en la cárcel por hacer ahorrar una inversión en tecnología que después va a quedar obsoleta. Yo, ahí tenemos mucho que hablar desde, desde la época y me gusta mucho eso de, de darnos cuenta que estamos no solamente en profesiones diferentes, sino en épocas, en épocas eh, diferentes. Imagínense lo interesante si uno obligara a los congresistas a escribir. Las leyes como sentencias lógicas que un computador pudiera aplicar. ¿Sí? Que el sistema tributario tuviera columnas de Excel, ¿sí? Y que ellos tuvieran que escribir, ¿sí? Cada Usted mete su patrimonio acá, lo multiplica por este valor. Este valor sale de esta hoja de cálculo que la va a llenar tal entidad pública y pudiéramos escribir un algoritmo, que el estatuto tributario fuera un algoritmo, que fuera una matriz ya con valores absolutos y que las, las casillas que fueran subjetivas dijeran, esta es subjetiva de este funcionario. Y depende de lo que él diga, usted tiene o no derecho a, a, a esta deducción.
2: No, llegamos a la luna, Alberto. O sea, mandamos más rápido el cohete que SpaceX. O sea, eso la sacamos del estadio, si eso pasará hagámosle, empujemos eso.
5: Exacto. Y qué tal que la Andy, qué tal que la Andy, mientras hay la discusión, hiciera una matriz y dijera lo que usted está discutiendo, señor, en el Congreso, de meter la panela como deducción, genera este impacto en el PIB, ¿sí? Si nosotros lográramos hablar como realmente lo vamos a tener que aplicar, pero es que estamos en un, en un juego en que hay una cortina entre unas personas hablando en un lenguaje del siglo XIX eh, con dice eh, dícese incluyase sí unas, unas palabras muy, muy bonitas que si se le repite se le repite un, un adjetivo lo cambian simplemente para que la ley quede más bonita entonces después uno no entiende por qué lo cambiaron y es simplemente por estética jurídica ¿no? si lográramos hacer eso uf, la vida para todos sería mucho mejor entonces sí vale la pena empezar a hablar otro idioma y el idioma del algoritmo o, o de la lógica sería
3: muy útil Alberto, eh, antes de hacer mi pregunta, una... Uy, llegaron la 1, A, B, C, D. No, no, no. Una simple contradicción. Alberto dijo, cambian la palabra para que la ley quede más bonita. Yo diría, cambian la palabra para que la ley la entiendan menos los ciudadanos. Eh, claro, Pero bueno. de
5: dependiendo de cuál es, la, dependiendo de cuál es la, in la innovación que quieren hacer, ¿me explico? A veces una palabrita vale millones, entonces esa palabrita, quién sabe por qué está... A veces es por razones estéticas, a veces es por ignorancia. Fíjense que, que, que tenemos gente legislando que muchas veces no sabe de los temas. Entonces, me imagino, eh, hay, una norma, hay una norma de, de la superintendencia eh, financiera donde dice que tiene que haber consolidación electrónica. Electrónica, de todas las transacciones de los bancos. Electrónica, ¿no? Y consolidación, como si hoy en día los sistemas tuvieran que estar centralizados y estamos en una época de centralización, estamos en otro tema, es de que los sistemas se comuniquen y nos están pidiendo que consolidemos y que además sea electrónico. Me parece chévere que esté electrónico, quiere decir que no se puede hacer en lápiz y en papel ni en abaco. Sí, eso me parece interesante. O poner
2: sí, cibernético. Sí, abaco lo conoció Víctor cuando fue creado, él fue el creador del abaco, Víctor.
4: cofundador no, fundador del abaco.
3: Alberto, ahora sí, ahora sí la pregunta. Cuando, cuando pensamos en innovación en derecho y en justicia, por lo menos a mí se me viene a la cabeza de una vez inteligencia artificial que está automatizando muchos procesos, que está reemplazando a los abogados que no se han transformado digitalmente y que están haciendo cosas que ya hoy se pueden hacer con software. Pero, ¿qué otras, qué otras tecnologías están sacudiendo el mundo del derecho y de la justicia?
5: Pues, esa pues, eh, es, un, es una pregunta interesantísima porque yo creo que es el mismo paralelo que hay con el ajedrez, con, con el reconocimiento facial, con, con, en otras disciplinas. Es hasta qué punto la máquina aprende del hombre y hasta qué punto la máquina le enseña al hombre. Entonces, yo creo que en el tema de derecho, yo creo mucho más en la analítica y en los datos que como tal en la inteligencia artificial. Cuando usted, cuando usted va a comprar una casa y usted manda un abogado y usted le dice ¿cuáles son sus temores? Usted, usted, usted quiere saber, primero, si la casa se va a poder comprar o no se va a poder comprar ¿cuánto se demora y cuánto le, costa, le cueste. usted no necesita inteligencia artificial para eso pero los datos le pueden decir y un abogado que sepa hablar en números le puede decir, mire, el 90% de las veces, esto lo registran y usted no tiene problema, tiene el 10% de quedar en un caso de esos macondianos de que la casa no sea suya eso es lo que necesita saber un cliente y eso se lo puede decir la experiencia de un abogado que lleva muchos años haciendo eso o se lo puede decir un computador que tiene la base de datos de la oficina de registro y le explica cómo es. Entonces yo creo mucho más en los datos como, como el gran aporte al derecho en este momento es que empecemos a hablar con un poquito de estadística, con probabilidades, con escenarios y que usemos los datos para darle a las personas la solución. Los mismos los costos. ¿Cuánto puede costar una tutela? Y la gente dice, uy, ¿y por qué hay abogados que cobran tanto? Pues hay abogados que cuestan tanto porque hay tutelas que se pueden demorar 10 años y hay tutelas que se pueden demorar 2 días. Entonces, él tiene que sacar un promedio y cobrar algo, ¿sí? Si el, si el abogado puede predecir el costo muy bien, puede cobrar menos, porque lo que está, es un juego como de, de riesgo. Entonces, los costos también pueden bajar gracias a la tecnología, pero, pero yo creo que son más los datos que la tecnología. Y tercero es el tema de la calidad. Eh, la tecnología nos puede ayudar a, a, así como los aviones, nos ayuda la caja negra para saber qué pasó y la tecnología también nos ayuda para picar si está muy bajito. Al abogado la tecnología le puede ayudar en calidad y puede ser la caja negra de que cuando se pierde el proceso alguien me diga, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde nos equivocamos y cómo aprendemos? Y la tecnología también puede ser el pitico que le puede decir desde cosas tan fácil como, señor, tiene una audiencia y usted está jugando golf, pues ¿Sí? está dando clase como también puede ser algo que pueda decir oiga, estamos viendo unos errores en este caso que nos van a llevar a perder entonces, tecnología y cantidades pero yo creo que más que tecnología es aprender a usar los datos
4: Alberto, y hablando de aprendizaje para que esta transformación se dé, pues todo debe arrancar desde la universidad yo hace poco le oía a Pablo Márquez, un abogado que está muy metido en todo este tema de legal hackers y demás en un foro diciendo, de pronto, en nuestra preparación deberíamos ver menos derecho romano y más inteligencia artificial, más analítica, más otro. ¿Cómo estás viendo esa preparación en las universidades de estos nuevos abogados? Si ¿Sí está cambiando o también es del siglo XIX, como mencionabas antes?
5: Pues yo creo que la, la transformación ya se dio, y, y yo veo acá mis hijos y todo, que ellos aprenden lo que necesitan y no, no están esperando que el colegio o la universidad les enseñe. Entonces yo creo que ya están todos los cursos gratuitos de, de Python, de inteligencia artificial, de algoritmos. El abogado que quiera ser un abogado bueno actual, pues simplemente en, en vez de ver TikTok y, y ver cosas y dedicarse a jugar a Xbox, pues certifíquense en gestión de proyectos que me parece interesantísimo que se certifique en algo de técnicas de, de analítica, que empiece a aprender. Pero yo no creo que, que ya nadie está esperando que la universidad le dé todo. Qué lindo ir a una universidad, a hablar con un buen abogado exitoso, a que le cuente sus casos. Ahí sí me parece importante la universidad como un centro de encuentro entre, entre esos abogados que ya han muchos años litigando y que saben cómo es la vida y saben cómo es la realidad y saben esa parte que, que como me enseñaron a mí, digamos mis maestros en, en Derecho, que eran personas que le contaban a uno cómo funciona el mundo. Y eso no me sirve un video de una persona en la India o en, o en, o en Estados Unidos o en Alemania. Eso sí, bonito ir a, la, a esa agora, a esa universidad, a conocer a esos abogados, a, a vivir con ellos. Pero de resto, en, en Transmilenio, con el podcast de Amigos TIC y con otras cosas, certificándose, aprendiendo ¿sí? de, todo, de todo eso que necesitamos. Entonces yo creo que el abogado es un abogado que tiene que utilizar la universidad para lo que es la universidad y yo creo que es para conocer buenos abogados y entender cómo son, aprender de ética, capacítese, certifíquese, metas en proyectos, empieza a hacer eh, proyectos con personas de otros países de manera virtual, y ese yo creo que es el, el abogado del, del futuro, el que va a una universidad tradicional como el Rosario, como la Javeriana, como la Nacional, y ahí le dan algo de sistemas, pero los mejores sistemas los aprende, y yo lo aprendí, fue programando, trasnochando y haciendo proyectos. Entonces, yo creería que, que no le pidamos mucho más a la universidad, pidámosle una buena calidad, pero pidámosle que nos presente y que nos deje conocer a abogados de carne y hueso.
1: Una cosa interesante con, con los abogados, y es que normalmente son de los de, que desde chiquitos dicen, yo quiero ser abogado. Esos son los más constantes en, en, en la carrera, los otros como que hemos ido cambiando, mutando, o chiquitos queremos hacer algo y más grandecitos queremos hacer otra cosa y terminamos estudiando otra cosa y trabajando en otro cuento. Los abogados normalmente desde muy pequeños saben que quieren ser abogados. Esos niños sueñan con ser abogados, que todavía no han llegado a la universidad esa que además soñamos, que es la que tú estás describiendo, que decimos, sí, ojalá la universidad fuera para esto y no para aquella otra cosa. Esos chicos que deberían estar aprendiendo desde muy pequeños sobre lo importante que es la ética que acabas de mencionar pero llegan a, a, a un colegio donde o una educación tradicional donde el premiado es el que se porta bien delante del profesor y no eh, debajo le está haciendo bullying a todos los compañeros o trampa o trampa exactamente o es el que se copia pero no, lo, no lo han pillado entonces A los más pequeños ¿cuál es esa recomendación?
5: pues pues yo, lo, yo lo que creo es que, que el, el derecho, la ingeniería, cual, cualquier carrera que, que uno escoja, es simplemente una herramienta para ese que es el, el valor fundamental de, de cada niño. Entonces, los, los niños desde, desde muy pequeños, pues hay niños que quieren dedicarse a hacer plata y, y eso no está ni bien ni mal. Hay niños que quieren dedicarse a salvar los grandes problemas de este planeta. Hay niños que desde chiquitos dicen, yo quiero curar enfermos. Hay niños que, que les preocupa la justicia, la injusticia. Yo creo que, que a mí lo que me movió desde muy chiquito fue ver como, pues a mí me tocó toda esa época del narcotráfico y todo eso, y a mí esa parte me, me dolió mucho y, y a mí eso era lo que me, me movía. Entonces, todos tenemos como algo que nos duele, que nos lleva, y al final del día son, son caminos, y una carrera no es más que un camino. Una carrera es un camino en el cual uno va a ayudar. Entonces, a, a ese niño y a esa persona, yo creo que hay que sacarle más bien es que lo mueve y ver cuál es la carrera que más lo, que más lo puede ayudar. Nosotros, y, y el tema de la ética, es que piensen que la ética en las empresas dicen yo gasté en máquinas, en computadores. Piensen que en tecnología no invierten suficiente y eso es parte de lo que a todos nos preocupa, que no se esté invirtiendo en tecnología. Pero después hay un rubro que es la ética y las empresas ponen la ética como si fuera un gasto y eso es lo que toca cambiar a los niños también les toca decir no, no, no es que tú vas a hacer el esfuerzo de portarte bien y ser ético la ética no es un costo es que siempre es como hombre, váyase por el camino más largo ¿sí? no, la ética a mí parece contradictorio es el atajo es el atajo es la manera de llegar más rápido a donde uno quiere llegar no es la más larga es el atajo si uno lograra a ese niño explicarle que no copiarse es la manera de llegar más rápido a aprender y a ser el mejor, ¿sí? Que es la idea, es el camino. A nosotros dijeron, no, es que, y, y, lo, y los papás, con esa mentalidad, digamos, de campo y de sufrimiento, es, a mí me decían, no, sufra, llore, sea ético. Es como si, ah, bueno, el camino de la ética es el más, el más complicado. No, hay que enseñarles y con ejemplos que la ética es el camino más corto, es el atajo, es el, la línea recta entre el punto A y B, por algo se habla de ser recto. Pero en las empresas, ser ético es un gasto, ¿sí? Lo pusieron ya como un gasto. Y en las personas, ser ético es ser bobo, demorarse más, no sé qué. Nos toca cambiar esa concepción. Y si uno le muestra a las personas que la ética es el camino corto, yo creo que a ese niño le, le, le hacemos un gran favor.
2: Alberto, comparto plenamente todo lo que ha venido hablando de, de ese cambio de mentalidad en las universidades, lo que está pasando en la formación de los niños, lo que es la justicia... Cuéntenos del otro lado ahora de su experiencia con el mundo digital que usted estaba mencionando. ¿Cómo ha sido ese relacionamiento de un abogado bicho raro metido en, en tecnología a, a llevarlo a la práctica? ¿Cómo es eso? Pues mire, es,
5: es, es muy, muy interesante porque la primera transformación eh, digital que requerimos todos es aprender a usar bien las herramientas que ya tenemos. Y yo creo que entre más se mete uno en inteligencia artificial, eh, menos utiliza los comandos de su computador, menos organiza bien los documentos en su, en su celular, menos clasifica las fotos y termina uno gastando dos horas para unas labores del día a día. ¿sí? Tiene problemas con RAPI, pero ya digitalizó perfectamente su oficina. ¿sí? Entonces, fíjese cómo, cómo, cómo tenemos que hacer ese camino, ese camino completo. Entonces, eh, yo creo que es un camino en el cual tenemos que tener varios ejércitos, una firma de abogados, tenemos que tener un ejército de personas que se dediquen a usar bien las plantillas, a usar bien los comandos del computador, a que el teclado sea el que toca. Les voy a poner un ejemplo. La mejor inversión que ha hecho Cabellier es tener pantallas grandes y abogados con doble pantalla. ¿Me explico? Algo tan simple como eso. Un abogado que puede tener acá la ley y acá el otro contrato. Y ustedes miran, no, pero es que se puede partir la pantalla en dos. Sí, pero hay unos temas de ergonomía y hay unos temas que... Tener dos pantallas, igual que un trader, para un abogado, eso es una maravilla. Y eso ya lo hemos visto, lo hemos medido. Cosas como esa funcionan muy bien. El tema de llamar bien los documentos, clasificarlos, todo ese tema del gobierno, ¿sí? de la información, es muy importante. Entonces, yo tengo una frase que, que, que me gusta y que es que a mí me gusta más, la malicia indígena que la inteligencia artificial. Entonces es es cómo utilizar esa, esa parte, la económica, empezar por ahí. Entonces, el primer ejército, yo creo que una firma de abogados es el ejército que se dedica a trabajar en utilizar bien lo que ya tenemos. Hay otro ejército que se tiene que dedicar es a tener la tecnología de punta. Entonces, lo que ustedes hablaban ¿cómo hacemos para tener un sistema predictivo que nos diga a quién es el mejor abogado para entregarle esta tutela? Me parece lo interesante que es una discusión que tienen muchas veces en los comités y el que está mirando para arriba, el que, el que no pone atención, ¡ah! a usted le toca la más difícil, ¿sí? Y quieren regañar a alguien y, y alguien no se portó bien, ¡ah! a usted le va a tocar, ¿sí?, esta demanda. Y hay alguien que es la que le cae bien al jefe, ¡ah! a usted la que le toque ir a Miami a negociar. Eso, sí, que es una caricatura de lo que, de lo que pasa según las películas, pero pues puede haber algo de subjetividad en, en esta asignación, donde haya un sistema que le diga, mire, la mayor posibilidad de éxito para el cliente, que al final del día es al que toca maximizar su valor, no a la firma, sino al cliente. La mejor persona para manejar es esto es Paola. Entonces le entregamos a Paola la tutela, pero es porque ella es la que tiene más posibilidades de, de ganar, la que tiene trabajo, la,
2: la que lo puede hacer. Correcto. Y, y eso, en esa cultura de, de abogados, es fácil porque tener esos equipos, esos ejércitos no es de un día para otro? ¿Cómo va uno construyendo esa combinación de, de equipos?
5: Sí, ahí hay un tema de cambio organizacional que es muy interesante. Y esta teoría del cambio organizacional, ustedes saben que en tecnología nada funciona si uno no toma en cuenta las personas y cómo lo van a adoptar. Y es muy importante entonces tener ese tercer ejército que yo digo, y es el ejército que se va a encargar de trabajar, es la gente, los procesos, los clientes, y ese tipo de, de, de elementos. Y ahí es donde el tema del liderazgo es clave. Y liderazgo no es la cabeza, liderazgo es... Fíjense que en temas de sistemas siempre hay alguien en un cubículo que es al que todo el mundo va a ir a pedirle favores tecnológicos. Y él es mejor que el del departamento de sistemas. Cuando uno tiene un problema con un macro de Excel, uno sabe que ahí está Jonathan, ¿sí? y uno, oiga Jonathan, venga, llévenme ¿cuál es el error ahí? Y ese tipo, sin tickets, sin que estén sus funciones, sin nada, él le dice, ah, no, doctor, es que a usted le faltó algo en esta sentencia, venga, póngale la coma, uy, venga, bajemos este tutorial. Y esa es la persona que realmente termina haciendo esa transformación digital. Entonces, uno tiene que identificar en las organizaciones esos líderes naturales, esas personas que mueven la tecnología. Todos tenemos un amigo que lo que él compre lo compramos nosotros, ¿no es cierto? Ese es el amigo que si él llega... Con el iPad, ah, debe ser bueno. Él es el líder digital. Entonces, esa es la persona que, que empuja la tecnología. Todos hemos tenido grupos de amigos donde un tipo llega a un día y le dice, mire, esta es una maravilla y nos cambia la vida a todos. Y fíjense que no fue ni un podcast ni nada. Es esos líderes, esas personas que llevan la tecnología, que tienen esa credibilidad. Entonces, si uno entiende quiénes son esas personas y las potencializa, las organizaciones empiezan. A ah, llover. Lo mismo que ustedes, las personas que oyen su información son transformadores digitales. Entonces, tenemos que encontrar eso. Eso no sale porque yo en Cabelía diga mañana, a partir de hoy, vamos a utilizar información cualitativa y cualita cuantitativa para asignar los casos. No funciona. No funciona. Es el día que uno de esos líderes empieza a
3: hacerlo. Alberto, aunque cada transformación digital es distinta y cada sector es, es, tiene unas características muy particulares, tenemos puntos en común. Obviamente hay tecnología, pero hay más cambio cultural, y hay una cantidad de características. Una de las que siempre hablamos es centrado en el cliente. En el caso de, de las oficinas de abogados, del mundo del derecho, ¿ha cambiado algo? ¿La relación con el cliente se ha estrechado o se ha virtualizado? ¿Qué ha cambiado en ese sentido? y si realmente implica que el, el cliente sea el centro, porque hasta ahora no lo hemos mencionado en este momento.
5: Sí, yo, yo creo que todas las oficinas de abogados y todos, cuando vamos por el camino recto, llegamos a la conclusión de que en todo, cuando nos toca escoger en un, en un proceso algo, primero está el cliente, y eso, y eso le cuesta a uno, digamos, siempre entenderlo, porque muchas veces uno dice, ¿y el empleado dónde está?, la verdad es que primero está el cliente, después está la firma, como un ente abstracto que hay que mantener, y después está el socio, el empleado, y eso es muy importante eh, tenerlo, tenerlo en cuenta. Pero, pero cuando, cuando vienen los asesores y le dicen a uno, no, es que ahora vamos a usar Design Thinking, you know, ¿de qué se trata eso? Vamos a ponernos en los zapatos del cliente. ¿Sí? Pues... Pues, pues uno dice, eso es lo único que me vienen a traer. Eso es, esa es la única herramienta que me, que me, que me van a, a traer. Imaginarnos primero al, al cliente y ponernos en los, en los zapatos del, del cliente. Y es que ponerse los zapatos del cliente implica conocerlo. Y para conocerlo eh, hemos llegado a una conclusión muy interesante y es el, el, el servicio jurídico en Colombia al final del día lo que busca es llegar a la justicia. Sí, lo que uno está tratando es ayudar a la justicia. Y hay un movimiento muy fuerte de las entidades estatales de sacar al abogado ¿sí? y que las personas tengan, el ciudadano tenga acceso directo a la entidad pública. Y eso tiene un valor interesantísimo. Y es que ya no nos necesitan a nosotros para trámites que antes nos necesitaban. Entonces ya no somos los que llevan papeles, sino ya podemos aportar un poquito más. Entonces, a mí lo que me parece interesante es ahora hay un gran espacio de personas que necesitan justicia, que ya no tienen que pasar por el abogado y los abogados podemos ir a atender otros campos y podemos bajar un poquito porque, pues, ¿qué es lo que ustedes se imaginan de una firma de, de abogados? Que está una sola firma en un sector de Bogotá. ¿sí? Donde pues ni siquiera hay transporte público, entonces tiene que llegar en carro, ¿sí? Y no caben en el parqueadero sino 10 carros, entonces es un tema de una pirámide elitista donde las oficinas de abogados estamos arriba. Y después de eso está el abogado amigo de uno, el que le fue medio mal en la universidad y tiene ahí una, un sitio y le ayuda a uno, pero entre esos dos tipos de abogados hay un espacio gigante, hay una cantidad de clientes, ¿sí? Que no hay día donde un abogado, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no tenemos problemas jurídicos que preferimos hacerlos mal pero no irán de un abogado porque no sabemos cuánto nos va a cobrar porque no sabemos si es bueno sí y porque no le creemos entonces hay un campo no para los clientes o las multinacionales todo eso sino para los problemas del día a día hay un campo gigante y esos nuevos se van a relacionar con nosotros de una manera diferente Fíjense que ese cliente no es el que llega oye necesito una tutela no él no sabe qué necesita y donde nos podemos comunicar con personas que traen problemas y necesidades de justicia insatisfecha, donde logremos hablar, hablar ese, ese lenguaje, yo creo que llegamos a cubrir una, una porción de la sociedad que no está. Entonces, no pensemos en los clientes que tenemos, creo que los conocemos bien, pensemos en los que no
4: tenemos y la gente que no tiene justicia. He visto que lanzaron Cabelier Digital, bueno, que están sacando como nuevas cosas. ¿Cuál es esa proyección? ¿Hacia dónde van? Pues
5: vamos exactamente a eso. Queremos estar ahí cuando el problema sale y no cuando el cliente lo sufrió, se trasnochó y nos cuenta el día siguiente. Queremos estar antes y para estar antes tenemos que estar viendo el negocio de nuestro cliente. Entonces, primero, queremos estar antes y queremos conocer el negocio. Segundo, no queremos estar solamente con el área jurídica de las empresas, sino queremos estar con las áreas de recursos humanos, los de tecnología. Queremos estar dentro de otros procesos. Si nosotros podemos entrar en los procesos de la firma y de, y de, otras, y de otras empresas en otros procesos, creemos que va a ser muy importante. Y lo otro es queremos tener, ya, así como un médico tiene la información y puede mirar una tablet, el tipo sanguíneo, las enfermedades, las operaciones, y puede atender mejor... Nosotros queremos tener en esta plataforma toda la información del cliente para el día que diga, me demandaron, tengo un problema, tengo un accidente, voy a hacer un negocio, ya tengamos en una tablet toda la información de él y le podemos decir, señor, usted SAS, lo que tiene que hacer es esto y como usted tiene tal régimen aduanero, no puede hacer esto, pero tiene que hacer esto. Eso es lo que queremos tener, toda la información del cliente en una plataforma para poder actuar muy rápido como un paramédico. Y poder interactuar no solamente con el que sabe el problema jurídico, sino con el que tiene la necesidad de negocio. Es sobre todo un tema de, de ponernos integrar multiplataforma con los procesos de nuestros
0: clientes. Muy bien, hemos tenido en este episodio de Amigos TIC a Alberto Lozano, uno de los líderes en Cabelier Abogados. Con él hemos estado conversando sobre la transformación digital, una de las disciplinas más apasionantes más antiguas también de la humanidad. Alberto, muchísimas gracias por su participación en este episodio. No, a ustedes, qué interesante tener estos amigos, Tiki. Pero, mil gracias y a todos nuestros oyentes les recordamos que estaremos en todas las plataformas. Como siempre, siempre hay un episodio rodando en Caracol Podcast, de Caracol Radio y, por supuesto, en todas las demás plataformas. Nos vemos la próxima semana.
1: Encuéntranos en Instagram como @caracolpodcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.